0: Deutschlandfunk Börse. Doris Simon zu den Beschlüssen der US-Notenbank und jetzt schalten wir zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Herr Plate, naheliegende Frage, wie reagierte die Wall Street und wie der Handel in Frankfurt?
1: Nur der Dow Jones hat gestern fast 1% verloren. Die frühen vorbörslichen Indikatoren für den späteren, dann heutigen Start des Dow Jones zeigen darauf hin, dass er heute kaum verändert starten dürfte. Und der deutsche Aktienindex DAX schlägt sich recht wacker. Der DAX kaum verändert bei 15.716 Punkten im Moment.
0: Die Änderung des Zinsausblicks der wichtigsten Notenbank der Welt, das könnte ja nun auch die Devisen, die Anleihemärkte und den Goldpreis beeinflusst haben.
1: Der Euro fällt auf einen Dollar 19,30. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die steigt bzw. ist weniger im Minus bei minus 0,28%. Prozent. Der Goldpreis, der fällt sehr deutlich. Im Vergleich zu gestern Mittag geht es da um fast 60 Dollar nach unten. Der Goldpreis notiert bei rund 1.800 Dollar in Euro sind das 1.508 Euro.
0: Ja, dann schauen wir jetzt noch mal drauf, wie ist der Kurs der US-Notenbank jetzt zu bewerten. Ist das der Einstieg in den Ausstieg? aus dem billigen Geld?
1: Dazu unter anderem das Börsengespräch mit Michael Heise bei HQ Capital aus Bad Homburg. Das HQ oder Deutsch HQ steht für Harald Quant, und das Gespräch mit Michael Heise habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und zunächst mit der Inflation angesetzt: Die Inflation ist jetzt hoch in den USA bei 5 Prozent. Die Preise steigen. Das knabbert am Portemonnaie ist dann nachzuvollziehen, dass die US-Notenbank trotz der aktuell so hohen Inflation momentan so ruhig bleibt und das monatliche milliardenschwere Anleihekaufprogramm erstmal fortführt.
2: Ja, ich glaube, dass das ist schon bemerkenswert, dass äh, eigentlich an der Geldpolitik keine materiellen Änderungen stattgefunden haben, keine Korrekturen, die Zinsen bleiben ganz unten, es werden monatlich 120 Milliarden äh, gekauft am Anleihemarkt. Also materielle Änderungen der Politik hat es nicht gegeben trotz der hohen Inflation und äh, die Begründung fällt natürlich auch dem Fed Chairman äh, Jerome Powell immer sch schwieriger. Denn die US-Wirtschaft brummt. Die Gouverneure der Fed haben ja ihre Prognosen erhöht, jetzt auf 7 Wachstum. Und die Inflation liegt aktuell bei 5 Sie wird sicher etwas runterkommen. Aber das sind schon sehr hohe Werte und da ist es nicht leicht, eine so expansive Geldpolitik zu begründen.
1: Neben der Inflation, da weist auch die US-Wirtschaft hohe Steigerungszahlen auf. Die US-Wirtschaft wächst kräftig. Der US-Arbeitsmarkt erholt sich. Kollegen von Ihnen rechnen damit, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr rund 7% wachsen wird. Mit welchem US-Wirtschaftswachstum rechnen Sie dieses Jahr? Und sollte die US-Notenbank da nicht Überhitzung vorbeugen?
2: Ja, ich würde auch mit einem Wachstum um die 7% rechnen in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr. Ja, das Bemerkenswerte auch in der Pressekonferenz vom Vorsitzenden der amerikanischen Notenbank war ein doch deutlich optimistischerer Ton in der Analyse der amerikanischen Wirtschaft, als das bislang festzustellen war. Man spricht also nicht mehr von allzu großen Unsicherheiten, von nur moderater Dynamik, sondern jetzt finden sich Worte wie stark, stabil. Ja, der Ausblick ist deutlich positiver, zumindest für dieses Jahr, sodass ich auch mir hätte vorstellen können, dass man zumindest leichte Korrekturen an der Geldpolitik tatsächlich schon vornimmt. Aber die amerikanische Notenbank möchte sehr langsam vorgehen, sehr graduell. Sie möchte einen transparenten Prozess auch für die Finanzmärkte gestalten, im Übergang zu einer etwas normaleren Geldpolitik. Und ja, das kann man natürlich auch irgendwo nachvollziehen.
1: Deswegen eben bezogen auf die Zinspolitik der US-Notenbank. Jetzt geht es ja darum, dann wann und in welchem Tempo die US-Notenbank zum Beispiel ihre Anleihekäufe reduziert. Ab wann wird sie das denn tun, ihrer Einschätzung nach?
2: Ich schätze, sie wird vielleicht noch drei Monate warten damit und dann im Herbst des Jahres beginnen, diese Anleihekäufe zurückzufahren und ihre Bilanz damit wieder etwas zu vermindern, die ja im Zuge der letzten Jahre enorm aufgebläht wurde. Ich glaube, die Finanzmärkte werden da schon noch einmal etwas Volatilität erfahren, wenn diese Diskussion ansteht. Aber es wird nicht nachhaltig zu Schaden bei den Bewertungen an den Finanzmärkten führen.
1: Die US-Notenbank also deutet nun und signalisiert Zinsanhebungen für das Jahr 2023 an. Ändern diese aktuellen Aussagen der US-Notenbank für die Europäische Zentralbank etwas an ihrer Planung? Gerät da die EZB jetzt etwas unter Druck?
2: Ja, ich denke, dass die Lage in Europa, was Inflation und Konjunktur angeht, doch deutlich anders und entspannter ist als in den USA. Von Überhitzungsgefahren und einer doch sehr starken Inflation sind wir hier noch recht weit entfernt. Insofern hat die Europäische Zentralbank eher mehr Zeit, ihre sehr expansive Politik etwas zurückzunehmen und allmählich einen Kurswechsel vorzubereiten. Ich denke, dass die Entscheidung der amerikanischen Notenbank da noch keine großen Implikationen hat.
0: Michael Heise von HQ Capital. Und Herr Plate, dann lassen wir uns auf die Aktien schauen. Vielleicht direkt anschließend an die US-Notenbank. Können denn Bankentitel von der Aussicht auf höhere Zinsen profitieren?
1: Das hilft, die Anteilscheine der Deutschen Bank oder auch der Commerzbank verteuern sich durchschnittlich um gut drei Prozent. Heute neben der
0: US-Notenbank im Mittelpunkt des Interesses die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac. Zur überraschenden Mitteilung des Unternehmens heute Nacht zunächst die Fakten von Ralf
1: Hecht. Das Tübinger Pharmaunternehmen CureVac hat bei seinem Corona-Impfstoff einen herben Rückschlag erlitten. Der Impfstoffkandidat, der sich im letzten Stadium der Entwicklung befindet, wirkt nach Firmenangaben nur in 47 Prozent der Fälle gegen eine Corona-Erkrankung. Das habe eine Zwischenanalyse ergeben. Damit seien die vorgegebenen Erfolgskriterien nicht erreicht, heißt es in einer Pflichtmitteilung für die Börse, die in der Nacht verbreitet wurde. Für die weltweite Impfkampagne stellt das einen herben Rückschlag dar. Allein die Europäische Union hatte sich mehr als 400 Millionen CureVac-Impfdosen gesichert. Der Impfstoff aus Tübingen war der erste, der an 13 unterschiedlichen Virusvarianten getestet wurde. Er basiert, wie die Konkurrenzprodukte von BioNTech, Pfizer und Moderna, auf der neuen mRNA-Technologie.
0: Und mehr werden wir wahrscheinlich in Kürze wissen. Um 14 Uhr will sich CureVac in einer Telefonkonferenz äußern. Wir schauen in der Zwischenzeit auf die Aktienreaktionen, die ja nicht nur CureVac selbst, sondern auch andere betreffen, Herr Platte
1: ja, aber Zunächst mal der Blick natürlich auf CureVac selber im Frankfurter Handel beziehungsweise dann auch sozusagen im vorbörslichen amerikanischen Handel, weil die Aktie ja dort notiert ist. CureVac mit einem Minus von 48 Prozent. Von einem CureVac-Studienleiter heißt es übrigens, die geringe Wirksamkeit liegt wohl an niedriger Dosierung. Und ja, andere sind davon auch betroffen, zum Beispiel Wacker Chemie. Der Spezialchemiekonzern hat eine Vereinbarung mit CureVac für eine Auftragsproduktion des Impfstoffes. Die Anteilsscheine von Wackerchemie die verbilligen sich um fast viereinhalb Prozent. Und auch der DAX-Konzern Bayer ist betroffen. Bayer ist eine Produktionskooperation mit CureVac eingegangen, wobei die Aktien von Bayer sogar ein Viertel Prozent zulegen können. Da heißt es dann eine Glyphosatstudie, die stütze Bayer. Das EU-Glyphosatverbot, das könnte wackeln.
0: Ja, vielen Dank an den heutigen Börsenberichterstatter Jan Plate.